0: Teorías del desarrollo La psicología educativa basa su corpus y sus técnicas en las diferentes teorías del aprendizaje enunciadas sobre todo a comienzos y en la mitad del siglo XX, como la teoría del aprendizaje de Jean Piaget, la teoría sociocultural de Lev Vygotsky o la teoría del aprendizaje de Albert Bandura. Hoy estaremos conociendo sobre estas tres grandes teorías. La teoría del desarrollo del pensamiento habla sobre la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana. Esta fue creada por Jean Piaget, la cual afirma que el desarrollo cognitivo está en el centro del organismo humano y el lenguaje es contingente en el conocimiento y la comprensión adquirida a través del desarrollo cognitivo. Piaget propuso cuatro etapas del desarrollo cognitivo, el sensorio motor, preoperacional, las operaciones concretas y operaciones formales. El desarrollo cognoscitivo en la primera etapa se fundamenta en la coordinación de, la de las percepciones sensoriales y las conductas motoras simples. Se extiende desde el nacimiento hasta la adquisición del lenguaje. Aquí los, ni los niños construyen progresivamente el conocimiento y la comprensión del mundo mediante la coordinación de experiencias como la vista y el oído. Con la interacción física con objetos, como agarrar algo o y llevárselo a la boca. En esta etapa, el desarrollo de la permanencia del objeto es uno de los logros más importantes. Esto es la comprensión del niño, de los que los objetos siguen existiendo a pesar de que él o ella no puede ser visto ni oído. La segunda etapa de Piaget, la etapa preoperacional, se inicia cuando el niño comienza su aprendizaje del habla, a los dos años y dura hasta la edad de siete años. En esta etapa, los niños aprenden cómo interactuar con su mente de una manera más compleja mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. Está marcada por el egocentrismo y se divide en dos subetapas. La etapa de funciones simbólicas, que es cuando los niños son capaces de entender, representar, recordar objetos e imágenes en su mente sin tener el objeto frente a ellos. Y la subetapa del pensamiento intuitivo. Este es que los niños tienden a proponer las preguntas de por qué o cómo llegar. El estadio de las operaciones concretas ocurre entre las edades de 7 y 11 años. En esta edad los niños atraviesan la etapa de las operaciones concretas que les permite combinar, separar, reordenar y transformar los objetos mentales. Se caracteriza por el desarrollo del pensamiento organizado y racional. Está marcada por la capacidad creciente de centrarse en más de un aspecto de un estímulo y pueden entender el concepto de agrupar. El estadio final es entre la adolescencia y la edad adulta, alrededor de 12 años hacia adelante. Las operaciones formales, entendiéndose por operación-acción la mental, que encaja en un sistema lógico mayor que rebasa sus componentes, la inteligencia se demuestra a través de la utilización lógica de símbolos relacionados con los conceptos abstractos y en este punto la persona ya es capaz de razonar hipotéticamente y deductivamente. También está la teoría sociocultural, que es una corriente de la psicología desarrollada por Lev Vygotsky, según la cual el aprendizaje y la adquisición de conocimientos viene de la interacción social. La teoría sociocultural intenta discernir la estrecha relación existente entre el, el lenguaje y la mente. Se entiende que todo aprendizaje tiene su origen en un entorno social y que el lenguaje capacita a los humanos en el desarrollo de funciones mentales superiores, tales como la memoria, eh, la, me la atención voluntaria, la planificación, el aprendizaje y el pensamiento racional desde planteamientos de la teoría sociocultural el aprendizaje es un proceso beneficioso de transformación cognitiva y social que se da en un contexto colaborativo es decir que aprendemos al observar y participar con otras personas y por mediación de artefactos culturales en actividades dirigidas hacia una meta las habilidades mentales superiores aparecen en primer lugar en interacción con otras personas. Con el tiempo, esas habilidades se interiorizan y el individuo ya es capaz de operar por sí solo sin ayuda de otros. Un concepto importante en la teoría sociocultural, eh, ya que representa el espacio en que tiene lugar el aprendizaje, es la zona de desarrollo próximo. Esto es la diferencia entre lo que un individuo puede hacer por sí solo y lo que puede hacer con ayuda de otras personas, es decir, aquello que está por ser adquirido. El concepto de interiorización es también central en la teoría sociocultural, ya que mediante este proceso las funciones cognitivas superiores que se originan en un contexto social pasan a un plano intramental. Este proceso tiene poder transformativo y sirve de puente entre la actividad externa, social y la actividad interna. Luego tenemos la teoría social de aprendizaje de Albert Bandura, que se plantea que gran parte del aprendizaje se sustenta en la observación, imitación o aprendizaje vicario. La teoría cognitiva social de Bandura Considera que el funcionamiento humano consiste en una serie de interacciones de factores personales, conductas y acontecimientos en el medio. Albert Bandura está de acuerdo con la, las teorías del aprendizaje conductista, del condicionamiento clásico y del condicionamiento operante. Sin embargo, él agrega también dos ideas importantes que serían los procesos mediadores que ocurren entre estímulos y respuestas. Y también el comportamiento que se aprende del medio a través del proceso de aprendizaje observacional. También existen tres conceptos centrales en el corazón de la teoría del aprendizaje social. Y la primera es la idea de que la gente se puede, puede aprender a través de la observación. Y la siguiente es la noción de que los estadios, estados mentales internos son una parte esencial de este proceso. Por último, esta teoría eh, reconoce que solo porque algo ha sido aprendido, no significa que dará lugar a un cambio en el comportamiento, pues dentro de este marco el aprendizaje es construido como una actividad de procesamiento de información, en la que el conocimiento se trata cognoscitivamente como representaciones simbólicas que sirven de lineamientos para la acción. Estas serían las unas de las tres grandes teorías del desarrollo